0: Merhaba, İstanbul Politikalar Merkezi ile birlikte yürüttüğümüz Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programını bugün gerçekleştirmeye çalışacağız. Böyle Skype ID ile biliyorsunuz medyaskop stüdyoları bir süre daha malum koronavirüs salgını nedeniyle kapalı kalmaya devam edecek. Biz de bu şekilde programlarımızı yürütmeye çalışacağız. Konuklarımız bugün Profesör Doktor Selim Badur, enfeksiyonla hastalıkları uzmanı ve Ümit Şahin İstanbul Politikalar Merkezi İklim Araştırmaları Direktörü. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Merhaba. E, Profesör Doktor Badur müsaade ederlerse ben Ümit Bey ile başlamak istiyorum ilk olarak. Elbette elbette. E, şimdi Ümit Bey. E, Şöyle bir e, söylenti var. Bu iklim, iklim değişikliği malum, iklim krizi demeli belki de. Bunu sizinle daha önce yaptığınız yayında da konuştuk. Siz Medyascop'ta başka yayınlara da katıldınız. E, oralarda da konuşuldu. E, şimdi iklim değişikliğine bağlayanlar var. Bu ne, ne derece doğru?
2: Yani e, koronavirüs salgınını doğrudan doğruya iklim değişikliğine bağlayan e, var mı bilmiyorum. Hani ben e, çok görmedim açıkçası. Bu doğru değil tabii. Yani bu salgının çıkış nedeni, bu virüsün yayılma nedeni iklim krizi değil. E, ama genel anlamda tabii e, iklim değişikliğinin bulaşıcı hastalıkları e, arttırma, yeni mikroorganizmaların ortaya çıkmasına neden olma e, gibi bir etkisi var. Ama bildiğimiz kadarıyla... Bu salgının çıkış nedeni bu virüsün Çin'deki ilk ortaya çıktığı yer işte yaban hayvanlarının satıldığı bir pazar yeri ve buradaki memelilerden ya yarasa ya aracısı olan başka bir memeli hayvandan geçen bir virüsle karşı karşıyayız. Onun mutasyona uğrayıp insandan insana da geçebilecek hale gelmesiyle bu e, salgın ortaya çıktı. E, dolayısıyla bunun e, iklim kriziyle bu anlamda ısınma ile mesela küresel ısınma ile bir ilgisi e, yok ama e, şu anlamda bir ilgisi var tabi. <gülüyor> i̇klim krizinin de e, bir parçası olan hem nedeni hem sonucu da olan bir anlamda e, biyoçeşitlilik kaybı, işte yaban hayvanlarının yaşam alanlarının ortadan kaldırılması ya da e, bu hayvanların bu, bu şekilde aslında sömürülmesi yani yaban hayvanlarının da e, bir ticaret meta haline getirilmesi çeşitli nedenlerle. Bazen ilaç yapımı için bazen işte e, yemek için falan. Bunun da aslında virüslerin yayılımını e, arttırdığını dolayısıyla hayvanların yaşam alanlarını ortadan kaldırmanın, habitatlarını or ortadan kaldırmalarının insanlarla iç içe, ee, bir şekilde insanların yaşam yaşadıkları yerlerin bu habitatlarla iç içe geçmesinin bu riskleri arttırdığını belki söyleyebiliriz. Bu anlamda bir benzerlik belki var ama doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi yok.
0: Şimdi Selim Hoca'ya dönmek istiyorum. Direkt koronavirüsten başlarsak... Şimdi siz tam iki hafta önce bugün e, yine Medyaskop'ta başka bir programa, Şehir Hepimizin programına e, konuk olmuştunuz Ve e, ben o programı da izledim yayından önce. E, orada diyorsunuz ki saatler içerisinde bile bilgiler değişiyor. E, koronavirüsle e, ilgili bildiğimiz e, saatler içinde değişiyor ve iki hafta geçti o yayından. Bu iki hafta içerisinde e, neler öğrendik koronavirüsle ilgili yeni bir... Bir şey var mı yeni bir gelişme veya öğrendiğimiz
1: yeni bir bilgi var mı? Peki teşekkür ederim sorunuz için. Ben eğer uygun görürseniz Ümit'in bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Tabii ki, tabii. Biraz daha spesifik olursak eğer örneğin bu küreselleşme, iklim krizi gibi konular bu enfeksiyon hastalıkının yayılımını nasıl etkiliyor diye biraz daha somuta inersek örneğin ormanların kesilmesi sonucu Çeşitli viral enfeksiyonların, virüslerin yolaştığı enfeksiyonların, bunların taşıyıcıları, rezervuarları ya da konakları, ara konakları, bütün bunların hem davranışları hem yerleşim bölgeleri değişiyor. Yani siz ekolojiyi değiştirdiğiniz zaman işte ormanları kestiğinizde orada bulunan irili ufaklı canlılar ya da virüsleri taşıyan bir takım artropotlar, sivrisinekler, keneler, tatarcıklar. Bunların biz e, kentlere ya da e, insanların yerleşim alanlarına görebiliyoruz. Oraya yöneldiklerini ve bu şekilde bu ekolojik dengenin bozulması sonucunda bu canlıların, bu ara konakların insanlarla temasının arttığını ve buradan da dolaylı olarak enfeksiyon hastalıklarının artışını görüyoruz ve göreceğiz ileride de. Ben daha önce bazı to toplantılarda dile getirmiştim eğer anımsarsanız bundan yıllar önce Boğaz'da yüzen yaban domuzları haber olmuştu ve işin sansasyonel kısmı gülerek biz bunu aa ne ilginç bir şey diye basında yer almıştı. Aslında bu Üçüncü Boğaz Köprüsü ya da e, yeni havalimanının yapılması sırasında bütün o kesilen ormanlar, bütün o e, harap edilen e, ekolojik denge sonucunda o hayvanlar kaçıp hani nereye e, gideceklerini bilemeden belki de boğaz sularına atladılar. Bu tip örnekleri daha da çok göreceğiz. Bunlar sadece eğlenceli değişik bir olay gibi değil bu bize doğanın tahribatının canlılar üzerine nasıl etki yaptığını ve bununla bağlantılı olarak enfeksiyon hastalıklarının nasıl yer değiştirdiğini göstermişti. Sorunuza geldiğimde evet çok şey değişiyor gün be gün ve buradan aslında çok doğru bir noktaya değindiniz. Bu mesajı vermekte herhalde yarar var. O kadar fazla yayın çıkıyor ve bunlar Olayın e, vehametinden, e, acilliğinden ya da çok yeni olmasından ötürü bu hızlı yayılmaya bağlantılı olarak yayınlar çok fazla e, kontrolden geçmeden yayınlanmaktalar. En saygın tıp dergilerinde de. Bunun böyle olması lazım. Yani peer Review dediğimiz e, herhangi bir hakem grubunun denetiminden çok geçmeden süratle yayın, e, yayınlanmaktalar. Çünkü insanların bu bilgilere ihtiyaçları var her türlü bulguyu öğrenmeye. Bir örnek vermeme izin verin. Örneğin Koronavirüsler cansız ortamda yani insan vücudu dışında ne kadar yaşıyor? Önce 3 saatlenmişti daha sonra bir yayın çıktı 9 güne kadar uzadı bu süre. Elbette ısıya ve nem oranına e, bağlı olarak çok farklı süreler dillendirilmekte. Ya da koronavirüsler e, hamilelerde gebelerde bir sorun yaratıyor mu? Acaba anne karnındaki bebeğe etki ediyor mu? 3 tane yayın çıktı hayır etki, etki etmiyor diye. Cuma günü 2 tane yayın çıktı ediyor diye. Yani bir takım çelişkili e, bulgular var. Bu nedenle e, kesin bir şey söylemek, kesin bir e, yaklaşımda bulunup sonuç çıkartmak
0: pek mümkün değil. Hocam yeri yani, gelmişken hemen o zaman onu sorayım. Daha sonra soracaktım ama şimdi yeri geldi sorayım. Bu şey konusunda da zannediyorum bir e, bir çelişkili yorumlar var bilim insanlar arasında. Havada asılı kalma süresi mesela. Yani havadan ulaşır mı? 3 e, evet, saat işte 6 e, Yok hemen düşüyor gibi o, o konuda da galiba bir bir çelişki var anladığım kadarıyla.
1: Elbette biraz önce belirttiğim gibi örnekliği verirken deymiştim hani havanın ısının ve nem oranının değişkenliğine bağlı olarak üstelik de ağızdan çıkan partiküllerin büyüklüğüne bağlı olarak hem bu mikroorganizmaların partikül üzerinde gittikleri mesafe hem de havada asılı kalma. Konusunda çelişkili bulgular var henüz. Netleşen bir şey yok ama bir mikroorganizmanın havada asılı kalması diye bir şey söz konusu olamaz zaten. Hani onlar ağızdan çıkan sekresyonlar işte öksürürken hapşırırken çıkan partiküller. E onlar da havada uzun süre kalmaları mümkün değil. Bir süre bir e, e, süre sonunda onlar da yere e, doğru yöneleceklerdir. O nedenle bu havada asılı kalma konusunun biraz spekülatif bir konu olduğunu düşünüyorum.
0: E, teşekkürler birazdan e, şimdi Ümit Bey'e soracağım soruları size de soracağım ama önce Ümit Bey'e e, bir döneyim evet. Ümit Bey sizin aynı zamanda bir e, halk sağlıkçısı e, kimliğinizde var e, şimdi hem dünyanın geneline e, hem de Türkiye'ye baktığımızda alınan önlemler e, tedbirler ne kadar doğru kim neyi doğru yaptı kim neyi yanlış yaptı e, tabii Türkiye özelinde de soruyorum bunu
2: evet Teşekkür ederim. Şimdi e, ben de Selim Hoca'nın bıraktığı yerden başlayayım. E, şimdi bu e, havada asılı kalma meselesi. Şimdi önce şunu e, düşünmek lazım. En baştan beri biliyoruz ki e, bu virüsler damlacıklar üzerinde taşınıyorlar. Yani solunum yoluyla işte öksürme, hapşırma vesaire şeklinde dışarı attığımız hasta olan kişinin ya da virüsü taşıyan kişinin dışarı attığı damlacıklar yoluyla taşınıyor. E, fakat aerosol diye bir şey var. Yani havada sadece gazlar yok. Aynı zamanda katı ve sıvı partiküller, parçacıklar çok küçük e, mikron seviyesine kadar havada asılı kalırlar. Örneğin size bu e, hava kirliliği üzerinden bir benzetme yapalım. En tehlikeli hava kirliliği etkeni ya da hava kirletisi nedir? Partikül madde dediğimiz, PM dediğimiz şeyler. Bunların hatta iki buçuk mikrondan daha küçük olanları daha tehlikelidir ve bunlar havada asılı kalırlar. Neden tehlikelidir PM iki buçuk? Çünkü havada asılı kalan ve uzun mesafelere kadar yayılabilen bu partikül maddelerin üzerinde ağır metaller ya da işte çeşitli başka kirletici aromatik hidrokarbon vesaire çeşitli şeyler taşınır ve siz bu küçük partikülleri akciğerlerinizin derinliklerine kadar alabilirsiniz ve onun içerisindeki sadece karbondan dolayı değil üzerindeki ağır metaller ve diğer kirleticiler nedeniyle de hastalanabilirsiniz. Şimdi aynı şekilde e, havada asılı bulunan partiküller bu virüs örneğinde sıvı partiküller yani bizim sıvı ya da katı da olabilir e, damlacık dediğimiz e, partiküller e, üzerlerinde virüs taşıyorlar ve bu virüs taşıyan partiküller genellikle ağır oldukları için kısa mesafe gidiyorlar ve büyük bir kısmı e, gerçekten yer çekimiyle çevreye ya da yere iniyor. Ama yine de bir miktar daha küçük çaplı yani bir mikron, beş mikron civarındaki partiküller daha uzun süre havada asılı kalabilirler. E, biraz daha yani yarım saate kadar, bir saate kadar bunların havada asılı kaldığına dair çalışmalar var. Bir çalışmada da bu meşhur en çok... Ee, tartışma yaratan New England Medical Journal'da yayınlanan çalışmada havada asılı kaldığını değil havadaki partiküllerde virüsün e, işte 2-3 saate kadar canlı kalabildiğini gösteriyordu. Dolayısıyla eğer küçük partiküller, çok küçük partiküller virüs taşıyan bir şekilde havada bir süre asılı kalıyorsa kapalı ortamda e, doğrudan birebir yakın temas olmadan da bir bulaşı ihtimali vardır. Dolayısıyla bunu ee, hiç böyle bir şey yoktur, hiç böyle bir imkan yoktur diye e, anlatmamak gerektiği kanısındayım. Ben ki e, Selim Hoca'nın söylediği gibi bu konuda farklı e, görüşler, farklı çalışmalar var. O yüzden bizim tedbirli tarafta e, kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, diğer sorunuza e, cevap vermek gerekirse, şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben bu iklim değişikliği ve e, koronavirüs salgınını karşılaştırma işte ya da kapitalizm e, ve koronavirüs salgını gibi ...bu ders çıkartma meseleleri için biraz erken olduğunu düşünüyorum aslında. Yani şu anda krizin en e, pik noktasındayız. Gerçekten e, insanlar ölüyor. E, kriz hala salgın hala durdurulamadı, ...hatta hala en tepe noktasına bile çıkmadığı Türkiye'de dahil olmak üzere. Dolayısıyla öncelikle salgını durdurmaya e, odaklanmamız lazım. Önce bunu konuşmamız, bununla ilgilenmemiz lazım. Ama yine de sorduğunuz sorunun önemli bir yanı var... Ee, bu krizi neden bu hale getirdik? Neden Çin'deyken bu salgın bütün dünyaya yayılmasını önleyemedik? İşte bu iklim kriziyle ilgili e, basiretsizliğin çok benzer benzeri bir durum. Yani bu kriz bütün dünyaya yayılıp bir pandemi haline gelmeden bu salgın aslında durdurulabilirdi. E, kaldı ki e, örneğin Nasıl? Güney Kore gibi bazı ülkelerde işte Güney Kore gibi bazı ülkelerde daha ilk vakalar görüldüğü anda yaygın bir tedbir alarak, işte yaygın testler yaparak, pozitif olan vakalar, izolasyon alınarak falan en azından yavaşlatıldı bu salgının yayılması. Ama mesela bu konuyla ilgili çok sayıda yazı çıkıyor. Bill McKibben bir yazı yazdı yayını. Amerika'nın durumuyla karşılaştırıyor. Tam da diyor iklim krizinde olduğu gibi önce e, işte e, Trump e, yok böyle bir şey dedi. E, buraya gelmez dedi. Havalar ısınınca zaten geçecek dedi falan. Ama çok hızlı bir şekilde durumun öyle olmadığı anlaşılınca ben de öyle bir şey demedim noktasına geldi. Bizde de benzer şeyler oldu. Biliyorsunuz televizyonlarda bir takım e, kendilerine uzmanlık atfeden kişiler çıkıp hiçbir şey olmaz merak etmeyin bunun gripten bir farkı yok diye konuşup e, toplumun ve aslında politikacılarında e, bu önlemleri almasını geciktirdiler. Sadece onlar da değil, zaten politikacılar ya da toplumun genelinde de e, aynı iklim krizindeki gibi yavaş gitme eğilimi vardı. Bir başka yazar, e, Gilad Edelman e, benzer bu konuda bir yazı yazmış. O çok ilginç bir şey söylüyor. E, bu tavrı e, bin kat hızlı, yani iklim kriziyle ilgili e, gidişatı binle çarpın hız açısından yaklaşık bunu yaşadık diyor. Önce inkar, işte aslında bunu e, Naomi Oreskes de söylemiş, önce inkar ederler Sonra ciddiyetini hafifletmeye çalışırlar. Ondan sonra da üçüncü aşamada e, ama şimdi önlem alırsak bu ekonomiyi çok kötü etkileyecek diye konuşmaya başlarlar ve bu inkar böyle devam eder diyor. İşte e, iklim kriziyle en önemli benzerlik bence burada. Yani aynı iklim krizindeki gibi uzmanlar senelerdir büyük pandemilere karşı uyarıyorlar kimse dinlemiyor. Politikacılar hiçbir hazırlık yapmaya yanaşmıyor. Toplum hiçbir şekilde salgınları pandemileri ciddiye almıyor ve çok benzeri bir SARS salgını işte bundan 17 sene önce yaşandığı halde e, Çin hala e, yarasaların e, satılmasını engellememiş durumda ve buna karşı dünya da hiçbir şey yapmamış durumda. Dolayısıyla bu benzerlik çok çarpıcı bir benzerlik ve belki buradan yola çıkarak bir daha bu tür krizlere karşılaşmamak için iklim krizi başta olmak üzere ne yapmamız gerektiğini ve ne hızla yapmamız gerektiğini bugünden konuşabiliriz diye düşünüyorum.
0: Çok güzel bir benzetme yaptınız Ümit Bey teşekkürler. Şimdi Selim hocam size dönmek istiyorum. Aslında aynı soru geçerli. Önlemler kim ne kadar doğru aldı, kim ne kadar nerede yanlış yaptı veya genel olarak bütün dünya olarak mı yanlış yaptık ve şu andaki durum şey mi normal mi yani gereken tedbirler alınıyor mu?
1: Ee, biz sanıyorum iyi e, paslaşıyoruz. Ümitle ben de onun kaldığı yerden devam edeyim. Ee, evet. Bu çok ilintili, e, e, ilintilendirmek için biraz erken dedi. Ama bir şeyi gösterdi bize bütün bu yaşananlar şu 2-2,5 iki, iki aylık kısa süreçte. Çok gelişmiş, çok ilerlemiş, e, teknolojinin çok geliştiği söylenen, çok zengin olduğu söylenen ülkelerde bile hani kurumların bazen ne kadar aciz olduğu... Sandığımızdan çok daha güçsüz oldukları, çok çarpıcı bir şekilde ortaya çıktı en azından sağlık sektörü. Ee, şimdi bazı ülkeler nasıl başarılı oldu? Örneğin Güney Kore ya da Çin'de e, çok katı önlemler alındı. Örneğin Çin için otoriter bir rejim var orada ama İran'da da benzeri bir durum var belki. Çok büyük özgürlükler olduğundan bahsetmek pek mümkün değil. Ama orada e, aynen Ümit'in söylediği gibi, bir sorumsuzluk, bir inkar sonucu, öyle bir yaklaşım <gülüyor> İran'da olayın çok daha hızlı gelişmesine ve henüz durdurulamamış olmasını beraberinde getirdi. Güney Kore'ye baktığınız zaman başlangıçta bir 10 gün öncesine kadar bizde her platformda bunlar çok fazla test yaptılar. Test test test dedi Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri de. Ama sadece test yapmakla bu iş e, hal olmuyor. Kapı kapı gezip e, örneğin ülkemizde 80 milyonu taramanız bu tarama için hangi testi kullanacağınız ki testlerin de çok sorunsuz, çok yaygın bir şekilde yapılırsa her şeyi halledecek bir yaklaşım gibi test yapmanın böyle değerlendirmesinin hatalı olduğunu düşünüyorum. İzolasyondan tutun alınan çeşitli önlemler, okulların kapatılması, çeşitli kurumlar, insanların nasıl e, davranacaklarının öğretilmesi, test yapılması. Bütün bunları bir bütün halinde değerlendirmek lazım. Tabi Güney Kore ve Çin gibi o uzak Doğu Asya ülkelerinin SARS gibi bir deneyimleri oldu ve oradan çok deneyim kazandılar, çok tecrübelerdi. Daha küçük çapta bir olaydı. Küresel boyutu olmadı belki. Ancak SARS'tan ölümler daha fazlaydı ve o yaşananlar Söz konusu olan saydığım ülkelerde e, bir takım önlemlerin alınmasını daha hazırlıklı olmalarını sağladı. Gerçekten de bugün baktığımız zaman işte bütün Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin bırakın Afrika'da, Hindistan'da ne olup bittiğini ki tam bilemiyoruz geleceğini o ülkeler açısından ne göstereceğini baktığımız zaman bu gelişmiş ülkelerde e, hastanelerin durumundan sağlık çalışanlarının feryadına ya da işte yetişmeyen bir takım e, solunum cihazlarından bulunamayan yataklara kadar e, bütün o gelişmiş Avrupa ülkelerinin bir çaresizlik içinde e, bir süreç yaşadıklarını, hani dramatik diyeceğimiz bir tablonun ortaya çıktığını e, görüyoruz. E, Tabi yine Ümit'in dediği gibi aynı şeye vurgu yapmakta yarar var. E, ha, ben de e, eriştiğini, iki gün sonra inişe geçeceğini düşünmüyorum. Herhalde e, ülkemizde de çok fazla sayıda ee, hani hasta olduğu saptanamayan ve asemptomatik dediğimiz belirtisiz ama hastalığı taşıyan etkeni taşıyan bir takım insanların hala yaymaya devam ettiğini e, tahmin etmek çok zor bir şey yaklaşım çok hatalı bir yaklaşım olmaz bakın e, testleri yapıyoruz biz kontrollü gidiyoruz hasta sayımız ya da kaybedilen 110 evet. ekranlarının altından bir vant geçiyor orada Farklı yerlerde Çanakkale'den Malatya, Urfa'dan Sivas'a kadar ve onların da köylerinde, kasabalarında karantina uygulaması başlatıldığı yazıyor. Bu ne demektir bir köyde, bir kasabada, bir yerleşim biriminde karantina uygulaması? Demek ki orada acil bir durum var. Orada hızla yayılan bir etken var ki bu tarz önlemler alınıyor. Yani e, şimdiden herhangi bir şeyi öngörmek çok bilimsel, çok sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Ama durum hani iki gün sonra sonlanacak, havalar ısınacak güneş açacak ve ısı 20 25 derecenin üzerine çıkınca bu iş sönecek demek bana kalırsa pek iyimser bir yaklaşım. Ben o kadar iyimser değilim.
0: Hocam şeyi hazır siz oraya gelmişken o zaman onu bu aklındaydı bu soru. Çünkü çok sorular. Size de mutlaka defalarca sorulmuştur aynı şey. Başka uzmanlara da soruluyor. Bu havaların ısınınca bu işin biteceği şeklindeki ne diyelim iddia ne kadar doğru olabilir ya da bir, bir ilgisi var mı havaların ısınmasıyla soğumasıyla?
1: Ee, koronavirüslerin e, özellikle bu e, şu an için içinde yaşadığımız sorunun etkeni olan SARS-CoV-2 virüsünün hani e, havaların ısınması ile e, yavaş yavaş salgının söneceğine dair tek bir çalışma biliyorum ben. Ama bunun yanında baktığımız zaman şu anda Güney Yarımkürede örneğin e, Latin Amerika'da Brezilya gibi ülkelerde ya da yine uzak doğu asya ülkelerinde örneğin Vietnam'ı ya da Tayland'ı ele aldığımızda hani 25 derecenin üzerinde geçenlerde baktığında 32 derecede bu ülkelerden birinde hava ısısı nem bol miktarda var. Hava sıcak ama oralarda da salgın yayılıyor. Yani havalar gücünü kaybedecek. Bunu söylemek pek doğru değil. Tam bilemiyoruz bunu da. Günler gösterecek ama eğer yaz aylarında önümüzdeki günlerde bu izolasyonların ee, ve eve kapanma olayının e, yaygınlaşması ve kuruluna uygun bir şekilde yapılması sonucunda hastalığın azaldığını, salgının duruş bize daha önceki pandemilere baktığımızda bazılarında en azından aylar sonra ikinci üçüncü dalga'nın ortaya çıktığını ve e, daha da şiddetli olabildiğini biliyoruz. Koronavirüs de buna. Böyle bir riskinde bulunabildiğini, böyle bir olasılığın var olduğunu da unutmamak gerekli. Şaşırtıcı olmaktı. Bilmiyorum Ümit ne dersin ama
2: böyle bir durum var.
0: Evet Ümit Bey. siz kaldığı yerden <gülüyor> devam hızlı
2: Evet, ister. evet. Güzel bir ee, <gülüyor> Ben araya girmek yani, istemiyorum. E, yani aynı fikirdeyim ben de. Daha hiç kimse bu salgının nasıl biteceğini bilmiyor. E, yani muhtemelen... ...işte herkesin söylediği gibi aşıyla falan bitecek gibi görünüyor. Ama tabii aşıyı bekleyecek lüksümüz yok. Çok hızlı bir şekilde salgın kontrolü yoluyla bunu baskılamak zorundayız. Toplumda yayılmasını durdurmak zorundayız. Şu anda o aşamadayız. Yani bir gün bir şekilde bitecek nasıl olsa diye bekleyerek salgın kontrolü olmaz. Ve ben buna bir tek şey ekleyebilirim belki... Başarılı olan ülkelere baktığımızda sadece test ya da işte iyi izolasyon karantina önlemleriyle değil aynı zamanda şeffaf bir salgın yönetimiyle de başarılı olduklarını görüyoruz. Yani vakaların nerelerde olduğunu, coğrafi dağılımını, demografik özelliklerini, yaş cinsiyet dağılımı, işte ölen hastaların aynı şekilde hangi yaşlarda olduğunu falan çok detaylı bir şekilde Sağlık Bakanlığı'nın bizde de açıklaması gerekir. Güney Kore gibi, Singapur gibi ülkelerde ciddi bir yani mahalle mahalle bunun yapıldığını hatta İngiltere'de böyle bir sistem olduğunu biliyoruz. Mesela e, yani posta koduyla girip kendi mahallenizdeki vakaları sayısını görebiliyorsunuz. Tabii mahremiyet ihlali yok burada. Kişi kişi isimleri yazmıyor ama e, dağılımını coğrafi dağılımını görebiliyorsunuz. Bizde ise henüz e, Türkiye çapında sayı veriliyor örneğin. Yani Ve ciddi bir e, inandırıcılık sorunu da yaratıyor bu. Vaka sayılarına insanların bir türlü inanmamasının nedenlerinden bir tanesi de bu şeffaflığın bir türlü benimsenememesi. O yüzden şeffaf bir salgın yönetiminin de e, en önemli şeylerden biri olduğunu eklemek lazım elbette.
0: Ee, hocam ekleyeceğiniz bir şey mi vardı? Öyle hissettim Yok
2: hayır çok katılıyorum
1: yani testler e, alınan önlemler, izolasyonun yanı sıra bu şeffaflık benim demin unuttuğum e, hani iyi örnek diye gösterilen ülkelerde e, Ümit'in de belirttiği gibi bu şeffaflık çok ön planda olan bir özellikti. Hı
0: -hı. Ee, şimdi şunu soracağım Ümit Bey size sorayım bunu daha sonra hoca Selim hocaya da sorabilirim. Ee, bu test yapılması hususunda şimdi Türkiye çok açık bir ülke hem Doğu ülkeleriyle hem Batı ülkeleriyle çok fazla ilişkisi olan e, ne bileyim Türk hava yolları mesela yüzlerce yere uçuyor işte malum biliyorsunuz Umre var e, Avrupa ülkeleriyle siyasi olarak her ne kadar şu an e, ilişkilerimiz çok şey olmasa da e, sosyal olarak oraya gidip gelen e, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip gelen bir sürü insan var şimdi Türkiye e, birincisi Önlem almakta geç mi kaldı? İlk sorum bu. İkinci sorum da bu bizde yine de bu kadar yoğun ilişkiye rağmen vaka sayısı e, ve can kaybı sayısı neyse ki düşük gibi. E, <gülüyor> bu test yapılmaması kaynaklı bir şey mi? Vaka sayısının az gözükmesi yoksa gerçekten bu hiç böyle mi? Yani bizde az mı görülüyor bu?
2: Vallahi yani bu soruyu net bir şekilde yanıtlayabileceğime emin değilim. Çünkü elimizde zaten veri olarak sadece bakanlığın açıkladığı veriler var. Ve sadece onlara bakarak konuşuyoruz. İşte onlara bakıldığında salgının 11 Mart'ta başladığı işte ve ...şu an görüldüğü şeklinde bir hayli de hızlı e, yayıldığı görünüyor. E, tabii ölüm sayılarının e, çok fazla görünmemesinin çeşitli nedenleri olabilir... ...yaş yaş dağılımı ile ilgili ama yaş dağılımını bilmiyoruz vakaların. O yüzden bunu yorumlamak zor. Belki öyle olabilir. Ya da işte ölümlerin gerçekleşmesinin e, ilk haftalarda olmamasıyla... ...yani hastalığın gelişimi ile süreci ile bir ilgisi olabilir. E, belki ölüm sayıları artacaktır bunları bilemiyoruz. Evet. Yani tamamen demin söylediğimiz mesele bunları iyi yorumlamamız için e, verilerin şeffaf paylaşılması lazım. Yani bilim kurulunun tavsiyelerinin ne olduğunu bile tam olarak bilmiyoruz açıkçası. Sadece uygulamaya konduktan sonra öğreniyoruz. Dolayısıyla e, birçok şey açıkta maalesef. Buna bir örnek <gülüyor> verebilir
1: miyim? Ee, farklı ülkelerde... Pardon farklı ülkelerdeki durumla ilgili bazı sorular almıştım açık radyoda ve Hindistan ve Rusya'da ne oldu, ne bitiyor acaba diye. Rusya'ya baktığımızda 800-900 kadar olgu 4-5 tane de yaşamını yitiren hastadan bahsediliyor. Oldukça düşük oranlar ancak tam bunları okurken ilginç bir demeç gördüm. Ee, Moskova'da bir viroloji enstitüsünün başındaki e, adını bulabileceğim bir, e, bir öğretim üyesi şöyle bir açıklama yapmış. Evet bizde fazla koronavirüs görünmüyor böyle bir şey, sorunumuz yok bizim e, Batı Avrupa ülkeleri gibi ancak diyor 2019 yılıyla 2020 yılının aynı dönemlerini, bu Ocak Şubat dönemlerini karşılaştığımızda ilginç bir şekilde zatürreden yani pnömoniden hayatını kaybedenlerde %39'luk bir artış var diyor. Şimdi acaba bu ıı, tanı konmamış koronavirüs enfeksiyonları sonucunda mı yaşamını itirenler? Bunu bilemiyoruz. Ama ıı, orada da ıı, Rusya'da böyle bir açıklama ile ıı, durumu ıı, göstermeye, anlatmaya, açıklamaya çalışıyorlar. Ama ıı, tabii bunlar hep şeffaflıklan, ıı, olanaklarla, olanakların ıı, sevk edilmesiyle ve toplumun bunlara uymasıyla çok ilintili ıı, giden bir takım
2: ıı, gerçekler. Ben de buna bir şey ekleyeyim. Ee, şimdi e, tam mi? tam da e, e, ben de böyle düşünüyorum Zaten bu salgının e, inşallah biterse bu boyutunu ancak e, birkaç ay sonra ya da bir yıl sonra geriye dönüp epidemiyolojik çalışmalarla bu ölüm sayıları üzerinden anlayabileceğiz. Biz bu e, çalışmaları örneğin sıcak dalgaları için ya da hava kirliliği için yapıyoruz. Sıcak dalgalarının olduğu günlerde ölen kişilerin sayısını olmadığı referans günlerle karşılaştırıyoruz bir takım yöntemlerle ya da işte hava kirliliği yüksek olduğu günlerle olmadığı günleri. Şu anda da aslında uzun vadeli bir seri içerisinde e, çeşitli ülkelerde ya da kentlerde ölüm Ölüm sayılarındaki değişimler üzerinden diğer e, ölüm sayılarını değiştirebilecek diğer etkenleri istatistiksel yöntemlerle e, çıkartarak eliyerek e, gerçekten sadece sadece pinomomiden ölenlerin sayıları da şart değil e, toplam e, ölümler ya da nedene bağlı ölümler üzerinden bile e, ileride gerçek e, bu işin boyutunu e, görebileceğiz gibi görünüyor. Bir de şunu belki yapmak gerekebilir. Ee, mesela Türkiye'de de Şubat Mart aylarında e, daha bu salgına bağlanmamış e, çeşitli pneumoni vakaları e, atipik olduğu söylenen vakalardan bahsediliyor. Belki bir süre sonra yani şu anda iş çok sıcakken belki olmaz ama belki bir süre sonra bu hastaları çağırıp antikor testi yapmak lazım. Bilmiyorum Selim Hoca buna evet. ne der. Yani gerçekten bu insanlarda belki e, çok daha beklediğimizden erken vakitlerde e, Covid-19 geçirmiş olduklarını saptayabiliriz. Evet.
0: Ee, şöyle Selim Hoca Selim Hoca söze başlamadan hemen söyleyeyim. Ee, biz de medioskopta haberini yapmıştık. Mesela e, görmüşsünüzdür mutlaka 33 yaşında bir e, Dilek Tahtalı isminde bir kadın hayatını kaybetti. Ve 7 Mart'ta Türkiye'de 10 Mart'ta ilk vakanın görüldüğü duyuruldu. Ve 7 Mart'ta aslında bütün belirtileri sosyal medya hesabından yazmıştı gibi örneğin. E, her ne kadar 10 Mart'ta görüldüğü açıklansa da aslında... Çok daha öncesinden olmuş olabilir deyip sözü tekrar e, Selim
1: Hoca'ya bırakayım. Tabii e, yine Ümit'in bıraktığı yerden sürdürmek istiyorum. E, örneğin biz gripten kaç kişi öldü sorusuyla çok e, karşılaşırız. E, bir mevsimde bir grip mevsimi sırasında hani e, hiçbir ülkede ölüm nedeni griptir diye e, evrak doldurulmaz. Genellikle kalp krizi, astım krizi gibi. Ve bakıldığı zaman işte bu, bu çeşitli patolojilerden yani Kronik hastalıklardan, kalp krizinden yaşamını yitirenlerin oranlarını birdenbire bakarsınız işte Aralık, Ocak gibi Türkiye için söylüyorum ölüm oranlarında yükselme olur ve bu e, yükselme aynı zamanda gripin aktive aktive olduğu grip e, aktivasyonunun başladığı süreçten örtüşür ve o nedenle gripin tetiklediği patolojilerden dolayı olarak gripten yaşamını yitirenler böyle hesaplanacak. Aynı şey ümitinde belirttiğim belirttiği gibi koronavirüs içinde hesaplanacaktır ölüm oranlarına farklı nedenlerle kaybedilen insanların oranlarına bakılarak da istatistikler koronavirüsün ne tür bir hasar yarattığını gösterecektir. Bu işin statistiki yönü elbette elimizde bugün belki tanıda kullanılabilecek üçüncü olanak diye söz edilen ama Ümit'in de belirttiği gibi e, aslında geçirilmiş enfeksiyonu bize gösterecek olan antikor testleriyle toplumun çeşitli bireylerinde, çeşitli kesimlerinde kaç kişi ne oranda bu virüsten temas etti bunu anlamamız mümkün olacak. Çünkü hastalığın yaygınlığını e, belirtisi olmayan insanların da enfeksiyonu taşıdığı ya da enfekte olduklarını virüsle temas ettiklerini düşündüğümüzde bu antikor testlerinin dışında saptayacak bir olanak henüz elimizde yok.
0: Ee, eğer e, söylediklerinizi doğru anladıysam şu an bir e, krizin neresinde olduğumuz konusunda şöyle veya böyle diye kesin bir şey söylemek biraz spekülatif oluyor, değil mi? Yani hem dünya hem Türkiye için soruyorum. E, Zirvedemiz yok daha. Çok şeyler mi olacak yoksa inişe mi geçti diye bir şey söylememiz galiba şu an için zor mu? Yanlış mı anlıyorum?
1: Ümit bana bakıyor. Önce size sorayım <gülüyor> sonra Ümit sorayım.
0: Ay ümit. O yani, zaten devam edecektir
1: muhtemelen. Doğrusu isterseniz biraz önce de bahsettiğimiz gibi birçok konuda olduğu gibi bu sorunuzun yanıtında belirsizlik olduğunu ne yazık ki söylemek durumundayım. Acaba yarından itibaren birdenbire bugün de kimse ölmedi, e, yarında kimse ölmedi mi denecek yoksa ölen, yaşamını yitiren insanların sayısında bir artış mı olacak? Bunu bilmiyoruz. Ama şimdiye kadar bizden daha önce hastalığın pik yapmaya başladığı ülkelerdeki örneklere bakar isek, o ülkeleri model olarak alırsak, hani bizim e, işin e, en başı olmasa bile hani daha yükseliş e, sürecinde aşamasında olduğunu söylemek herhalde abartı olmamalı. Bilmiyorum. Ümit nasıl halkı halkçı olarak o benden daha doğru yorumlayacaktır bu konuyu.
0: Buyurun Ümit Bey. Evet Ümit Bey'in sanırım bağlantısında bir problem oldu şu anda. Ee, bizi duyamadığını anlıyorum. Ee, şimdi normalde stüdyoda yaptığımız kadar ki e, uzun bir süremiz yok bu e, Skype yayınlarında. Teknik sebeplerden dolayı biraz daha Kısa tutmak durumundayız. Ümit Bey'in de bağlantısında bir problem oldu. Süremizi de biraz açtık. Ee, hocam son bir ekleyeceğiniz varsa onu alayım. Daha sonra e, şey yapalım. Kapanışa geçelim.
1: Yani e, okudukça ve yurt dışından, yurt dışından çeşitli bilgilere baktıkça bu yapılan test sayısının... E, İlk günlerde ya da bundan 10 gün önce, bir hafta önce söylendiği kadar önemli olmadığını düşünüyorum ben. E, testleri yapmak evet elbette imkan varsa ama eğer testleri yapamıyorsak da e, bu o kadar e, buna dikkatler yoğunlaşmamalı ve e, herhangi bir klinik bulgusu olan ve görüntüleme, BT dediğimiz görüntülemelerde de e, bu enfeksiyona ait bulgular var ise e, o hastaların COVID hastası olarak kabul edilmesi herhalde doğru bir yaklaşım olacak gibi. Bir de bildiğim kadarıyla birçok klinisyen arkadaşımız bu şu günlerde oldukça yoğun ve fedakarca çalışan e, aile hekimleri ya da hastanede görevli e, sağlık çalışanlarının böyle yaklaştıklarını düşünüyorum. Yani e, testlerin gittikçe e, kesin sonuç vermedi. Yani şunu demek istiyorum bir test eğer klinik bulguru olan kişide negatif sonuç verirse tamam ben e, de bir şey yokmuş deyip e, defteri kapamamak lazım çünkü böyle olmadığını gösteren yayınlar ya da olgulardan artık çok fazla bahsediliyor e, ya da e, hasta iyileştikten sonra bu test ne kadar pozitif oluyor ilginç bir e, durumu daha belirteyim e, çok kısa son dakikalarda örneğin bu virüsün e, dışkıdan izole edildiğini yani kanalizasyonlar da bulaş riskinin olduğunu söyleyen yayınlar çıkmaya başladı Şimdi böyle durum işi çok daha karmaşık hale getirecek. Yani %30 kadar hastaların dışkısında da çıkartılarında da bu virüsün saptandığı ortaya atıldı. Acaba bu doğru mu? Buradan bulaş olur mu? Olursa alınacak yönlemler tamamen değişecek. Sadece solunum yoluyla değil farklı bulaş yollarında devreye girmesi işi daha da karmaşık hale getirecektir. O nedenle başta söylediğimi yineleyerek ben son sözü mütte bırakayım. Bugün gerçekten önemli ve hızla yayılan bir salgın, bir pandemiyle karşı karşıyayız ve bilinmeyenleri oldukça fazla.
0: Ümit Bey, siz bağlantıdan düştüğünüz sırada zaten süremizin sonuna geldiğini söylemiştim. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa alayım.
2: Yani sağ olun. Yani ben de bir iki şey ekleyeyim. Şimdi bu iklim krizine tekrar belki bağlayarak konuşabiliriz. Yani bu e, krizden eğer e, bu salgın bittikten sonra çıkartmamız gereken e, bir tane ders varsa o da e, aslında toplumun, devletlerin de dahil olmak üzere e, ne kadar e, hızlı ve radikal önlem alabildikleri olur. Yani biraz önce de programın başında da söylemiştim e, bu salgının yayılmasıyla iklim krizinin, e, büyümesi e, arasında en önemli fark e, hız farkı. Bu çok hızlı gidiyor ve hızlı olduğu zaman bir bocalamanın ardından ve aslında çok bedeli de ağır olabilecek bir gecikmenin ardından yine de bir takım önlemler ve radikal denebilecek önlemler alınabiliyor. İşte uçuşların yasaklanmasından tutun herkesin eve kapanmasına kadar. Tabi bu e, iklim krizini de bir miktar e, ya yani karbon emisyonlarını da bir miktar yavaşlatan bir şey ama bu tar, tarz bir geçiş yavaşlamanın e, iklim krizi için bir faydası olmayacaktır. Belki önce bunu söylemek lazım. E, çünkü e, her şey bittikten sonra e, hele bir de ekonomiyi onarmak için eğer tekrar fosil yakıt e, ağırlıklı bir ekonomiyle e, büyümeye geçilirse e, kaybettiklerimizi e, yani azalan emisyonlar birdenbire fırlayabilir. O yüzden zaten şu anda e, iklim kriziyle bağlantı kurarak konuşanlar en çok e, alınan ekonomik önlemlerin e, belki bunu ayrıca konuşmak lazım ekonomik önlemlerin tamamen yeşil ekonomi yönünde enerji dönüşümü yönünde olması gerektiğini vurguluyorlar ki e, bu iklim krizinin de bunun ardından gelen iklim bir diğer kriz olmaması açısından. Burada e, bir kez daha vurgulamam gereken şey şu. Gerektiğinde e, önlem alabiliyoruz. Gerektiğinde yaşam biçimimizi değiştirebiliyoruz. Buna ikna olmamız e, ve bu e, iklim krizinin de aynı e, koronavirüs salgını gibi doğrudan doğruya bize etkileyen, yaşamlarımızı etkileyen e, ve... Maalesef çok daha ağır bir şekilde etkileyecek olan önümüzdeki yıllarda bir kriz olduğunu fark etmemiz ve ona göre e, herhalde davranmamız gerekiyor ki e, bunu da mevcut e, sistem algısıyla yani kapitalist sistemin mevcut işleyişi içerisinde e, yapmamız pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Son sözde şunu söyleyeyim isterseniz, e, sağlık sistemi açısından da bize önemli bir şey gösterdi bu kriz. Türkiye'de yani iyi kötü bir koruyucu hekimlik sistemi vardı önceki yıllarda bilirsiniz işte sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi yasasıyla beraber gelen 1960'lardan ve son yıllarda reforma dağıtında. E, tamamen sağlığın ticaretleştirilmesi içerisinde önce koruyucu hekimlik e, ortadan kaldırıldı biliyorsunuz. Bu sistem, e, sağlık ocakları sistemi falan. Şimdi e, çok ağır bir bedel ödeyerek görüyoruz ki aslında e, sağlık sisteminin en önemli parçası koruyucu hekimliktir. E, halk sağlığının e, bilimsel ilkelerle, e, halk sağlığı ilkeleriyle e, yönetilmesidir sağlık sisteminin. Herhalde bizim Türkiye olarak da, e, belki dünya olarak da aslında çıkartmamız gereken en önemli derslerden bir tanesi de Önce koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu söyleyebiliriz. Profesör Doktor Selim
0: Badur, Doktor Ümit Şahin çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Gönül ister ki, ya bunları konuşmaya devam edeceğiz belli ki ama gönül ister ki bir an önce bu salgın gitsin ve artık stüdyomuzda sizle hep birlikte olalım, yan yana olalım. Bakalım konuşmaya devam edeceğiz. Göreceğiz önümüzdeki günler ne gösterecek. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun.
2: Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler.
0: Bizleri, de bizleri izledikleri için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.